0: Traum vom Fliegen ist schon lange in Erfüllung gegangen. Heute fliegen wir weiter, höher und schneller. Und weil das Fliegen unser Ein und Alles ist, entwickeln wir es ständig weiter, um es für Sie so angenehm wie möglich zu machen. Kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen ihren Traum vom Fliegen von uns erfüllen lassen.
1: Eine Lufthansa-Werbung aus den 90ern. Lange galt Fliegen tatsächlich als modern und zukunftsweisend. Mittlerweile ist es in Verruf geraten. Denn die im Clip angesprochenen Weiterentwicklungen beschäftigten sich lange nicht mit dem drängendsten Thema unserer Zeit dem Klima. Der hohe CO2-Ausstoß pro Person, das passt nicht mehr recht in die Zeit. Zwischenzeitlich ist sogar von Flugscham die Rede. Um dem was entgegenzusetzen, arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon jetzt an Flugzeugen, in die man ohne schlechtes Gewissen einsteigen kann.
2: Das heißt, sie können jetzt Elektromotoren über den gesamten Flügel verteilen und sie können dann mit relativ kleinen Propellern pro Elektromotor in ihrer Summe genauso viel erzeugen, wie sie sonst mit zwei großen chemisch betriebenen Triebwerken und großen Propellern erreichen.
1: Wir fragen uns in dieser Episode, klimafreundlich fliegen, wie geht das? Wird Fliegen wieder modern? Unsere Gäste sind diesmal Cord Rosso und Dirk Kügler vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Das ist der Klimabericht,
3: der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck. Und ich bin Kurt Stukenberg. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was da auf uns zukommt und welche Lösungen es gibt, die Erderwärmung doch noch zu bremsen.
1: Los geht's nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
4: Keiner kann den Klimawandel stoppen. Zumindest nicht allein. Es braucht Gleichgesinnte, die an einem Strang ziehen. So sieht das die Boston Consulting Group, der heutige Sponsor. Intern hat die Strategieberatung deswegen den Net Zero Pledge abgelegt. Das Versprechen, bis 2030 klimaneutral und ab 2030 klimapositiv zu werden, also der Atmosphäre mehr CO2 zu entziehen, als BCG ausstößt. Und extern? Arbeitet BCG jeden Tag mit Entscheidern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammen. Darunter große Namen wie das Weltwirtschaftsforum, die UN-Klimakonferenz oder Bill Gates. Das heißt, die schlausten Köpfe aus allen Bereichen entwickeln gemeinsam klimafreundliche und profitable Lösungen im Einklang von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. BCG ist überzeugt, nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln und freut sich über jeden, der genauso denkt. Klingt interessant? Weitere Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag GroupUpForClimate.
1: Fliegen steht ja manchmal schon fast stellvertretend für klimaschädliches Verhalten. Nicht umsonst ist Flugscham auch ein Thema. Kurt, ich will mit dir mal die Fakten anschauen. Wie schädlich sind Flugreisen denn eigentlich wirklich?
3: Schädlich genug auf jeden Fall, um drüber zu reden. Also die Größenordnung, was den Beitrag zum Klimawandel angeht, ist vielen, glaube ich, bekannt, weil die Zahl ziemlich oft auch als Vergleich herangezogen wird, wenn man, Aussagen will, wie groß der Klimaeinfluss von irgendetwas anderem ist. Also das sind diese berühmten drei oder 3,5 Prozent aller Emissionen weltweit, die auf das Konto der Fliegerei gehen. Es gab vor zwei Jahren eine schöne Studie, die aber auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass die reinen CO2-Emissionen nur einen Anteil von 1,5 Prozent an der Klimawirkung haben. Den größten Effekt beim Fliegen haben demnach Kondensstreifen und dadurch entstehende Eiswolken. Die machen Fliegen abseits der direkten Emissionen so klimaschädlich. Und diese Wolken entstehen, wenn Wasserdampf und Ruß aus den Abgasen der Flugzeuge auf die kalte Außenluft treffen. Und diese Wolken sind ziemlich langlebig und sie puffern Wärmestrahlung, die von der Erde zurück ins All abstrahlen will, zurück und verstärken damit den Treibhauseffekt, also sorgen für ein Aufheizen des Planeten.
1: Also diese Wolken sind dann quasi wie so eine Barriere und diese Wärmestrahlung der Erde kann nicht zurück ins All.
3: Ja genau, so ungefähr, ja. Okay,
1: wir wissen das alles schon länger. Flugreisen sind jetzt nicht das klimaschonendste. Wie sieht es denn mit den Gästen aus? Fliegen mittlerweile denn mehr Menschen als noch vor ein paar Jahren? Oder gibt es aufgrund der Klimakrise jetzt schon einen Rückgang?
3: Ja, eher so das Gegenteil. Also die Zahlen, die gehen seit Jahren eigentlich kontinuierlich nach oben. Es gab mal zu Beginn der Nullerjahre so einen ziemlich großen Sprung, aber auch jetzt... In den letzten Jahren gehen die zurückgelegten Personenkilometer eigentlich jedes Jahr nach oben. Und es gab jetzt natürlich einmal diesen großen Corona-Einbruch, aber davon abgesehen ist der Trend ziemlich klar. Also 2019 gab es dann auch eine Studie des DLR, die gesagt hat, dass der weltweite Luftverkehr auch in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich um rund 3,7 Prozent jährlich steigen wird. Also das hieße von Flugscham ist jetzt irgendwie da wirklich nichts erkennbar.
1: Was sehr in der Kritik auch steht, sind Inlandsflüge, wie sinnvoll ist es denn wirklich, die zu verbieten?
3: Ja, das kann man natürlich auf jeden Fall machen, aber ich weiß nicht, ob man deshalb einen politischen Großkampf vom Zaun brechen sollte. Da würde ich mich eher auf die Energiewende, Netzausbau und Dekarbonisierung der Landwirtschaft erstmal konzentrieren, auf jeden Fall. Das birgt nämlich eigentlich schon genug Konfliktpotenzial, zumindest jetzt für eine Legislaturperiode. Die Inlandsflüge sind für roundabout zwei Millionen Tonnen Treibhausgase verantwortlich. Das ist ein Faktor, klar, aber nicht der, den die Fliegerei in der öffentlichen Diskussion meistens so einnimmt. Außerdem fände ich ein Verbot nur dann redlich, wenn man vorher auch wirklich entsprechend die Bahn ausbaut, bezahlbar macht für alle Fahrgäste und natürlich auch die Verbindung zuverlässiger macht.
1: Ein Dilemma. Immer mehr Menschen fliegen, wir bauen weiter neue Flughäfen und für lange Strecken gibt es kaum wirkliche Alternativen zum Flugzeug. Das heißt, wir müssen umsteuern. Meine Kollegin Rebecca Wiese war im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum und hat sich dort angesehen, welche Innovationen schon jetzt in der Pipeline sind.
2: So? Oder so? Ja, genau. Das
5: Flugzeug hallo. der Zukunft ist noch ziemlich klein und es sieht aus, als hätte es Ohren. Es steht in Braunschweig im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, im Foyer des Instituts für Aerodynamik und Strömungstechnik. Und noch, das muss man vielleicht dazu sagen, ist dieses Flugzeug kein richtiges Flugzeug. Es ist nur ein Modell. Es ist eines der Projekte, an denen hier am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum geforscht wird. Ich bin heute hier, weil ich wissen will, wie klimafreundliches Fliegen aussehen kann. Dazu bin ich mit zwei Experten des Deutschen Luft und Raumfahrtzentrums verabredet, mit Rosso und Dirk Kügler. Das ist mein
2: Kollege Dirk Kügler.
5: Hallo. Hallo, freut mich. Die beiden sind Professoren hier und ein bisschen merkt man ihnen das an. Sie tragen ordentliche Hemden und sagen manchmal etwas lange Sätze. Vor allem aber kennen sie sich sehr, sehr gut mit Flugzeugen aus. Sie beschäftigen sich mit der Frage, wie das möglich werden kann, klimafreundlich fliegen. Mit weniger CO2-Ausstoß, am besten mit gar keinem. Kurt Rosso zeigt mir ein Diagramm mit zwei Kurven. Eine zeigt den Luftverkehr, die andere zeigt die Klimabelastung, die dieser Luftverkehr auslöst.
2: Aber was man hier sieht in dieser Grafik ist, wenn wir also gar nichts tun würden, am Luftverkehr. Und der Luftverkehr wird sich eben verdoppeln alle 15 Jahre. Das wäre also hier dieses ungebremste Wachstum.
5: Verdoppeln im Sinne von, es fliegen immer mehr Menschen, es immer mehr Waren tatsächlich. Und natürlich
2: fliegen dann auch entsprechend mehr Flugzeuge. Und genauso steigt dann eben entlang dieser Kurve auch die CO2-Belastung an, also sprich die Klimabelastung.
5: Um diese Kurven geht es bei der Arbeit von Cottrosse und der Kügler. Sie wollen sie voneinander entkoppeln. Also Sie wollen, dass die eine Kurve weiter steigt, dass es immer mehr Flugverkehr gibt und dass die andere sinkt, dass die Klimabelastung gleichzeitig abnimmt. Damit das gelingen kann, gibt es verschiedene Ansätze. Einer davon heißt Flugzeugeffizienz. Das ist das Fachgebiet von Cotrosso.
2: Das ist das, womit wir uns hier im Institut für Aerodynamik äh, beschäftigen, Effizienzsteigerung. Sprich, wie sind wir in der Lage, mit dem Flugzeug weniger Treibstoff zu gebrauchen? Wie müssen wir ein Flugzeug auslegen und wie muss es gestaltet werden?
5: Was kann man also an einem Flugzeug umbauen, dass es weniger Energie verbraucht? Und da geht noch einiges. Die Flugzeuge der Zukunft könnten irgendwann mal ganz anders aussehen. Rosso zeigt die Modelle im Foyer seines Instituts.
2: Und fangen wir ruhig erstmal mit diesen beiden kleineren Flugzeugen an. Was man dort äh, probiert ist hier für ein Regionalflugzeug. Das ist das erste Modell, das wir haben. Das eigentlich aussieht wie ein ganz typisches Propellerflugzeug, was ihre Hörer ja wahrscheinlich auch kennen. Der Unterschied zu normalen Propellerflugzeugen ist, dass wir hier pro Flügel auf jedem Flügel, wie viel sind es hier, sieben einzelne kleine Propeller haben.
5: Also jeweils sieben.
2: Jeweils sieben auf jeder Seite insgesamt, also 14.
5: Und die werden angetrieben von Elektromotoren.
2: Das heißt, sie können jetzt Elektromotoren über den gesamten Flügel verteilen und sie können dann mit Relativ kleinen Propellern pro Elektromotor in ihrer Summe genauso viel erzeugen, wie sie sonst mit zwei großen, chemisch betriebenen Triebwerken und großen Propellern erreichen?
5: Das kleine Propellerflugzeug ist also ein Elektroflugzeug. Ein Nachteil hat es allerdings. Besonders weit könnte es nicht fliegen, denn die Elektromotoren werden von Batterien betrieben und die reichen nicht. So ein Elektroflugzeug, wo könnte das fliegen zum das Beispiel? Zum
2: Beispiel zwischen Hannover und Frankfurt. Das wäre so eine, so eine typische Strecke, weiß nicht, was sind das, 300 Kilometer ungefähr, Luftlinie. Das ist wirklich eine Perspektive, die man damit bedienen kann, mit dieser Art von Flugzeugen.
5: Die Elektroflugzeuge sind also wirklich nur für sehr kurze Strecken geeignet. Die Zukunft des Luftverkehrs ist das nicht oder eben nur von einem sehr kleinen Teil. Denn das eigentliche Problem beim Fliegen sind ja die Langstrecken. Obwohl die nur einen Bruchteil der Flüge ausmachen, sind sie für mehr als die Hälfte des CO2-Ausstoßes aller Flüge verantwortlich. Interessanter ist also das andere Flugzeugmodell, das Cotrosso mir zeigt. Das, ich habe es mal erwähnt, das mit den Ohren. Das ist ein
2: Flugzeug, das sieht jetzt so ein bisschen ja, ungewöhnlicher aus. Hat zwar immer noch einen ganz normalen Flugzeugrumpf, aber zum einen sind die Flügel weiter hinten angeordnet und vorne ist dann, wenn man so will, ist das sozusagen umgedreht worden. Das Höhenleitwerk ist vorne, der Flügel ist hinten.
5: Ein seltsames Flugzeug. Das Höhenleitwerk, also das Teil, was normalerweise am Heck sitzt und dazu da ist, um das Flugzeug stabil zu halten, ist bei diesem Modell ganz vorn angebracht. Das ist das, was für mich wie Ohren aussieht. Und am Heck sitzt dafür ein zusätzliches Triebwerk.
2: Was man hier versucht ist, ohne jetzt auf alle Details einzugehen, die Strömung, die sich hier um den Rumpf eigentlich entwickelt, die in dieses Triebwerk noch mit einzusaugen und dadurch ganz simplifiziert gesagt den Wirkungsgrad noch zu steigern.
5: Und damit dabei das Leitwerk nicht stört, hat man es bei diesem Modell nach vorn gelegt. Kurt Rosso beschäftigt sich also mit lauter kleinen Tricks, die helfen sollen, Flugzeuge effizienter zu machen. Denn klar, ein effizientes Flugzeug verbraucht weniger Treibstoff und eben auch weniger CO2. Im besten Fall, sagt Rosso, könnte man mit effizienteren Flugzeugen irgendwann mal die Hälfte des Treibstoffs einsparen. Aber bis es soweit ist, also bis so ein neues Flugzeug in die Luft kommt, dauert es wohl noch eine ganze Weile. Angenommen, es funktioniert alles, die Forschung geht voran, die Zulassungen kommen, die Treibstoffe kommen. Wann könnte dieses Flugzeug wirklich fliegen im Personenverkehr? Also wie, wie
2: heißt es so schön? Vorhersagen sind immer schwierig, speziell, wenn sie die Zukunft betreffen. Denn also es gibt zwei wesentliche Dinge, die überwunden werden müssen. Das eine sind die rein technischen Probleme, die ich geschildert habe, sprich die Leistungsdichten der Batterien, der Elektromotoren und so weiter. Das zweite Problem, was meiner Meinung nach in der öffentlichen Diskussion übersehen wird, ist die Zulassung. Sie müssen gewährleisten, dass das alles sicher ist.
5: Und so eine Zulassung, die kann ziemlich lange brauchen. Aus gutem Grund, das betont auch Cotrosso, denn beim Fliegen darf natürlich nichts schiefgehen. Und das sicherzustellen, das dauert eben.
2: Um das jetzt nicht irgendwie äh, in die Richtung zu bringen, da sind Behörden zu langsam. Da haben Leute zu garantieren, dass das unter allen Einsatzbedingungen sicher funktioniert. Und Sicherheit heißt, dass nichts passiert.
5: Es ist also unsicher, wie lange wir noch auf diese Innovationen warten müssen. Um Fliegen effizienter zu machen, gibt es aber noch ganz andere Möglichkeiten. Kurt Rossos Kollege Dirk Kügler beschäftigt sich beispielsweise mit der Lenkung der Flugzeuge.
0: Mein Name ist Dirk Kügler und ich bin Direktor des Instituts für Flugführung, auch als Kollege hier in Braunschweig direkt angesiedelt. Wir arbeiten, wie der Name schon sagt, an der Flugführung, das heißt an der optimalen Lenkung eines Luftfahrzeuges durch den Luftraum. Wir müssen aber zwei Perspektiven betrachten. Einmal die Pilotenperspektive, also wie bringe ich das Flugzeug sicher von A nach B. Und dann gibt es den zweiten Aspekt, der bei uns auch nochmal 60 Prozent der Forschung ausmacht, das ist die Luftverkehrsführung. Wie steuer und lenke ich diesen Verkehr sicher?
5: Fragt sich nur, was hat das mit Klima zu tun? Ziemlich viel sogar. Denn auch bei der Frage, wo ein Flugzeug fliegt, also auf welcher Höhe, mit vielen oder mit wenig Umwegen, geht es um Effizienz. Und hier kann man eben auch Treibstoff einsparen. Denn wenn die Höhe optimal ist, die Route möglichst kurz und das Flugzeug am Flughafen nicht so lange auf die Abflug- oder Landerlaubnis warten muss, dann spart man Treibstoff, also Kerosin.
0: Kerosin ist dort erstmal ein Kostenfaktor. Aber Kerosin und CO2 lassen sich halt direkt miteinander umrechnen. Das heißt, eine Kerosineinsparung spart auch CO2. Aber man guckt eben auf die optimale Streckeneffizienz bislang, aus Kostengesichtspunkten natürlich auch.
5: Und noch ein Aspekt ist bei der Flugführung wichtig. Je nachdem, auf welcher Höhe ein Flugzeug fliegt und wie die Luftfeuchtigkeit ausfällt, entstehen beim Fliegen Kondensstreifen. Die sieht man ja auch häufig am Himmel. Das sind diese künstlichen Wolken. Und die haben auch einen Effekt auf die Erderwärmung, wie Kurt ja am Anfang der Episode erklärt hat. Und man kann die aber verhindern, sagt Kügler. Das ist der
0: Nicht-CO2-Beitrag, ähm, den man eben dann beeinflussen kann durch Biokreibstoffe, die in weniger Rußpartikeln resultieren. Das haben unsere Kollegen auch nachgewiesen im Flugversuch mit der NASA. Und dann eben auch zu weniger Contrails. Und damit lässt sich natürlich auch die Klimawirkung, die indirekte Klimawirkung auch positiv beeinflussen, wenn man es geschickt macht. Man muss die Vorhersage machen, wo können diese Contrails auftreten, um sie dann zu verhindern.
5: Was ich bei meinem Besuch beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum schnell verstehe, beim nachhaltigen Fliegen geht es nicht darum, eine Innovation zu finden, die alles ändert, sondern es geht um lauter kleine Schrauben, an denen man drehen kann und die dann zusammen hoffentlich so viel Wirkung haben, dass die Klimabelastung sinkt. Ein Ansatz hält Kotrosso übrigens für besonders vielversprechend.
2: Die Flugzeuge, in Anführungsstrichen wie sie sind, verwenden aber andere Treibstoffe, nämlich die sogenannten Sustainable Aviation Fuels. Das sind also synthetisch hergestellte Kraftstoffe mit den Eigenschaften von Kerosin, allerdings so hergestellt, dass für die Herstellung CO2 verwendet wird, dass dann wiederum bei der, beim Gebrauch, sprich beim Fliegen damit, wenn es verbrannt wird, wieder freigegeben wird, sodass man an einer Kreislaufwirtschaft tatsächlich zu null Emissionen käme.
5: Sind das die Stoffe, die man umgangssprachlich E-Kerosin auch nennt?
2: Das ist das, was man, oder E-Fuels oder E-Benzin, in der Luftfahrt ist es dann eben E-Kerosin, genau.
5: Und natürlich wäre man auch damit nicht ganz bei Null-Emissionen. Denn, wie Cordrosse schon gesagt hat, die E-Treibstoffe sollen zwar CO2 binden, aber bei ihrer Herstellung in den Anlagen und beim Transport entstehen natürlich auch Emissionen. Trotzdem, E-Kerosine gelten derzeit als der wichtigste Ansatz in der Forschung. Um nicht zu sagen, ohne E-Kerosine wird es wohl kaum gehen. Aber was ich mich da frage, warum nutzt man eigentlich nicht den viel gepriesenen Wasserstoff als Treibstoff? Schließlich soll die Wasserstoffproduktion in den nächsten Jahren ordentlich hochgefahren werden. Auch das habe ich so gefragt. Und tatsächlich, Wasserstoff hat eine hohe Energiedichte. Deshalb wäre es eigentlich gut geeignet, um ein Flugzeug anzutreiben. Aber eben nur eigentlich.
2: Massenspezifische Energiedichte angeht. Das ist sogar besser als Kerosin. Insofern ist Wasserstoff gut. Das Problem ist nur volumetrisch hat Wasserstoff ein Problem. Sie brauchen ungefähr dreimal so viel Volumen mit flüssigem Wasserstoff, wohlgemerkt schon, gegenüber von Kerosin. Und dann brauchen,
5: also man bräuchte riesige Tanks. Sie
2: brauchen große Tanks. Ich will nicht sagen riesig, aber große Tanks. Dann muss der Wasserstoff, da er verflüssigt werden muss, gekühlt werden. Das kommt auf so ungefähr minus 170 Grad Celsius. Dafür brauchen Sie spezielle Tanks, die entsprechend isoliert werden. Das geht ins Gewicht. Einfach maskiziert die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und mal ganz deutlich gesagt auch, Warum es so schwer ist und auch so lange dauert, dass man nicht einfach sagen kann, mach doch mal in den nächsten zwei Jahren. Das sind die technischen Probleme, vor denen man in der Luftfahrt steht.
5: Mit anderen Worten, es ist kompliziert. Für wirklich weite Strecke taugt Wasserstoff jedenfalls nicht.
2: Langstrecke, wenn Sie Langstrecke fliegen, aufgrund der großen Tanks, hatten wir eben mit Wasserstoff schon, da ist also das... E-Kerosin eigentlich die einzige Alternative, weil sonst die Tanks wirklich zu groß werden. Wenn die Flugzeuge so wie eine A320 groß sind, das kann noch mit Wasserstoff gehen. Ich sag bewusst kann, aber für die richtige Langstrecke werden die Tanks einfach zu groß und zu schwer.
5: Das heißt, an einigen Stellen kann Wasserstoff also eine Lösung sein. Aber die große Innovation ist ja wohl nicht. In jedem Fall wird es am Ende wohl auf eine Mischung von Ideen hinauslaufen. Die Kurzstrecke, die wird wohl eines Tages ein Propellerflugzeug sein. Dann wird es andere Maschinen geben für weite Strecken. Die werden mit E-Kerosin fliegen und ganz vielleicht auch mit Wasserstoff. Und es wird alles effizienter werden. Die Flugzeuge selbst, aber auch die Routen, um weniger Treibstoff zu verbrauchen. Bleibt nur noch die Frage, was merke ich als Flugpassagierin davon? Wenn ich im Jahr 2050 als Passagierin in ein Flugzeug steigen werde, was wird sich verändert haben im Vergleich zu heute?
2: Dann würden Sie in ein Flugzeug einsteigen ohne Fenster. Jetzt fragen Sie mich, warum sind keine Fenster drin? Wir haben ja darüber gesprochen, wir müssen auch die Strömung auf dem Rumpf so glatt machen. Diese Fenster, die stören schon die, die Strömung. Also muss man die vermeiden. Heutzutage, ich bin jetzt mal ein bisschen spitz, das darf ich mir in meinem Alter, glaube ich, erlauben, gucken sowieso die Leute immer nur aufs Handy.
5: Damit das nicht so auffällt, könnte es möglicherweise stattdessen Bildschirme geben. Ist ja schon eine komische Vorstellung, in so einer geschlossenen Röhre zu sitzen. Und sonst?
2: Ich denke, die Flugzeit wird sich nicht mehr so genau vorhersagen lassen, wie Sie es 14 Tage vorher vielleicht im Katalog gel gelesen haben, weil das von den Wetterbedingungen abhängt, was Herr Kügler sagte, dass man vielleicht einige Kondensstreifen, trächtige Gebiete umfliegt, dass es vielleicht zehn Minuten länger dauert. Mit solchen Dingen werden Sie rechnen müssen. Aber ich glaube, was das Fliegen selbst für den Passagier angeht, das wird sich nicht so großartig ändern.
1: Also Kurt, was denkst du, wenn du auf die Innovationen blickst, bist du dann auch so euphorisch wie die Leute vom Luft- und Raumfahrtzentrum?
3: Also die Begeisterung will ich gar nicht bremsen. Ich ich glaube nur, dass die Luftfahrt eine der Branchen sein wird, die verhältnismäßig lange noch gewissermaßen mit der alten Technik jetzt mal in Anführungszeichen unterwegs sein wird. Also in den nächsten Jahren wird erstmal wahrscheinlich viel über Kompensation laufen. Also Maschinen werden weiterhin Emissionen verursachen und man wird dann schauen, dass man diese durch Klimaprojekte woanders ausgleicht. Also zum Beispiel durch Ausgleichszahlungen. Ja genau, wir hatten das Thema und diese ganzen damit verbundenen Unzulänglichkeiten ja auch ein paar Mal hier im Podcast schon angesprochen. In einem zweiten Schritt geht es dann um E-Fuels. Also das, was auch die äh, DLR-Experten angesprochen hatten. Also man verwendet weiterhin die alte Verbrennertechnik, aber mit nachhaltigen Kraftstoffen. Das ist auch gar keine Zukunftsmusik mehr in Wahrheit, sondern du kannst dir schon heute zum Beispiel bei der Lufthansa sogenannten Sustainable Aviation Fuel einfach dazu kaufen und damit deinen Flug unmittelbar klimaneutral machen. Bis jetzt die ganzen Jumbo-Jets in Serie damit betankt werden, dauert das wahrscheinlich noch ein bisschen, aber die Treibstoffe sind da, sind aber halt noch ein bisschen sehr teuer. Okay.
1: Und welcher Antriebsmechanismus ist deiner Meinung nach denn jetzt am wahrscheinlichsten? Also mit was kann man in den nächsten Jahren schon rechnen?
3: Genau, also darauf wollte ich jetzt hinaus. Bis wir dann mit der Fliegerei wirklich bei einem Technologiewandel sind, wie wir ihn jetzt etwa beim Auto sehen, also vom Verbrenner weg und hin zu einem neuen Motor, dem Elektromotor. Das wird entweder noch sehr lange dauern oder aber dauerhaft nur für Kurzstrecke machbar sein. Das wäre meine Prognose. Mhm. Und was kann man denn jetzt schon jetzt machen, um seine Flugreise wirklich nachhaltig zu gestalten? Also von diesen Ausgleichsprojekten halte ich nicht viel, wenn überhaupt dann wirklich den anderen Treibstoff für sich persönlich dazu buchen. Also das bieten einige Airlines an, nicht nur die Lufthansa. Aber man muss auch ehrlich sagen, so ein Flug ist normalerweise einfach eine Klimasauerei, die auf die eigene Bilanz Einschlägt. Wenn man das persönlich nicht will, dann kann man nicht fliegen. Das ist einfach in der Regel so. Irgendwelche großen Tipps habe ich da jetzt tatsächlich auch nicht. Wenn man jetzt sagt, im Bordbistro wähle ich das vegane Essen, dann kann man das zwar machen, aber klar ist, an der Gesamtbilanz dieses Fluges ändert das nichts. So viel ist mal klar.
1: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von Kurt Stukenberg und mir, Sebastian Spalleck Bei der Produktion wurden wir unterstützt von Rebecca Wiese und Ole Reismann. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
4: Alle Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag Groupup for Climate.